0: We'll Arvon radioplay kuuntelija. Oletko valmis matkalle maailman ympäri? Meisterit ruottii KHL ja NHL välisen kuilun. Meisterit kertoo, mikä ihmeen liiga on, Ebel ja Dell
1: liiga. Ruotsissa aurinko paistaa, mutta onko se vaarassa laskea?
0: Onko Sveitsi ajanut Suomen oli?
1: Ketkä ovat Euroopan parhaat maalivahdit?
0: Näitä ja monia muita kysymyksiä yhteistyössä Cafe Piknikin kanssa selvittelee minä, Teppo Laaksu.
1: Ja minä, Julius Sorjone. Ja mehän olemme.
0: Sportimesterit!
1: Tämä on kuule laukupakattu ja aika lähteä matkalle maailman ympäri, ja mikä olisi oivallisempi tapa aloittaa tämä matka, kun lähteä itänaapuriin Venäjälle ja KHL. Ja KHL on tietysti sarja, mikä aiheuttaa aika paljon keskustelua. Se on myöskin sarja, josta on aika paljon eriäviä mielipiteitä Suomessa, mutta oikeastaan yksi asia, mistä ei voi olla oikein eriä mieltä, on Lauri Marjamäen työ siellä tällä hetkellä ja jokereiden pelaaminen. Lauri Marjamäki on tehnyt hyvää työtä, ja jokerit pelaa viihdyttävää lätkeä.
0: Kyllä, se on hieno asia siellä ja se olisi vähän sääli jotenkin Suomessa tuntuu, että ainakin mediassa niin kyllä se keskustelu Jokereinen ympärillä niin aika Paljon kiinnitetään huomiota näihin yleisömääräasioihin ja muihin ja tavallaan se, niin se hieno pelillinen työ, mitä siellä on Marjamäen kanssa tehty nyt, niin se on tavallaan jäänyt siellä vähälle huomiolle. Toki muistetaan Jukka Jalosenkin kanssa jokerit pelas ajoittaa erittäin hyvin, mutta tämä on tällainen kohdallinen yksi keskeinen kysymys tietysti aina, on, mitä on mietitty koko tämän jokereiden ja paljon aikana, että pystyykö jokerit lopulta sitten kuitenkaan menestymään siellä, jos puhutaan niin ensimmäistä playoff kierrosta pidemmälle, niin yleensä se tie on siellä aina sitten tyssännyt viimeistään.
1: Ja ennen kaikkea se, että tuntuu, että jokereiden kiinnostavuus tai KHLn kiinnostavuus on tässä vuosien saatossa pikkaisen laskenut, että silloin kun KHL tuotiin ja rakennettiin ja perustettiin ja myöskin jokerit sinne silloin aikoinaan lähti, niin jotenkin tuntuu, että se oli nimenomaan NHL vastine Eurooppaa, missä nuoret pelaajat saisivat kehittyä ja, ja se voisi olla sellainen Toinen NHL, kaikkeen ei tarvitsisi lähteä NHL, vaan osa voisi jäädä pelaamaan Eurooppa isoon kaukalla, on kuitenkin lainausmerkeissä maailman parasta lätkää tai ainakin uh, Todella laadukasta maailman toiseksi parasta lätkää ja hallit on täynnä, koska siellä pelaa huippupelaajia ja saataisiin maailman parhaat juniorit pelaamaan myöskin khl Ja aluksi se jollain tavalla ehkä toimikin, mutta nyt kun alkaa katsomaan KHL-pelaajia, KHL-rostereita, niin sellaisen Matti Meikäläisen silmistä, Silmissä, niin ei siellä montaa joukkuetta kuitenkaan ole, mitä lähtisi, pelaa, niin lähtisi katsomaan pelkästään niiden supertähtien takia, koska ne supertähdit on keskittynyt ainakin isossa mittakaavassa niin, niin muutamaan joukkueeseen. Ja toki siellä on taitavia venäläisiä ja tietysti ulkomaalaispelaajiakin, mutta ne on sitten monille vähän tuntemattomampia suuruuksia ja, ja ei niitä ehkä sillä tavalla osaa lähteä etsimään sieltä hallilta.
0: Niin, näin, näin se vaan on, että silloin kun Kohalla perustettiin tietysti isoilla, isoilla sanoilla, silloin, silloin mentiin ja haettiin tavallaan NHL jopa haastajaa silloin, mutta kyllähän ne puheet on tietysti tässä vuosien saatossa niin kuin, niin kuin mennyt. Ja iso syön on tietysti sekin, että ei kohalta tällä hetkellä pysty pitämään ECN parhaita omia. Nuoria ja saatikka sitten, että pystyisi niinkuin näistä muista eh, kovimmista eurooppalaispelaajista. Et kyllä se vaan tällä hetkellä on, että kovimmat muun maalaisetkin eurooppalaiset pelaajat, kyllä he lähtevät NHL yrittää niin herkemmin jopa niin näillä kahden sopimuksilla ja muutenkin heikoimmilla mahdollisuuksilla. Et ei, sitä, ei sitä tällä tavalla aika harva ajattelee sillä lailla, että okei, KHL on se yksi askeli sit siitä seuraava NHL, vaan kyllä jos se NHL mahdollisuus pienikin on suoraa, niin kyllä se suoraan otetaan se mahdollisuus siitä heti kiinni.
1: Niin, ja kun vielä on paljon tällaista puhetta khl suunnan... Että, että KHL ei välttämättä ole edes kehittymiselle kaikista paras paikka, että toki Eeli Tolvanen on hyvä esimerkki siitä, että sieltäkin voi ponnahtaa ja siellä voi tehdä tulosta ja sieltä voi päästä nhl tai Pohjois-Amerikkaan, toki elillä vielä se täydellinen NHL-preikkaus on tekemättä, mutta jotenkin tuntuu, että kun se on kuitenkin, se on luisteluliika, ja siellä on, Se on tunnettu siitä, että se on luisteluliiga, mutta se on myöskin todella raadollinen liika. Siellä matkustetaan paljon ja, ja käsitykseni mukaan monien mielestä se on huomattavasti paljon raskaampaa kuin NHL. Hommat ei mene niin hyvin kuin NHL. Sitä voi jollain tavalla verrata jopa AHL, sitä matkustamista. Toki ei mennä busseilla, vaan mennään enemmänkin lentokoneella ja muuta. Niin se palautumisaika jää lyhyemmäksi, reenaamisaika jää lyhyemmäksi, jota, jota, jonka kautta tavallaan se kehittyminen jää lyhyemmäksi. Niin eihän se silloin myöskään KHL ole nuorille miehille mikään sellainen vetovoima, että hei, jos mä menen nyt pelaan on pariksi vuodeksi, niin se valmistaa mua NHL, Vaan ainakin itse henkilökohtaisesti, jos olisin nuori pelaaja, niillä tiedoilla mitä mulla tällä hetkellä on, niin jos mä en Suomessa jatkaisi pelaamista, niin mä lähtisin todennäköisesti Ruotsiin ja etsisin Ruotsista sen paikan, koska Ruotsissa luistellaan... Kans paljon, se on luisteluvoimasta se peli, mutta siellä myöskin panostetaan siihen harjoitteluun ja just joku Frölundan kaltainen organisaatio, niin sehän jalostaa nimenomaan sitä NHL varten. Hyvänä esimerkkinä tietysti äh, Arturi Lehkosen tarina, tietysti Rasmus Dalino ihan omaa luokkaansa, hän on nyt yksilö, mutta joka tapauksessa.
0: Joo, kyllä, on just näin, että siis ei Kohalla koeta sillä tavalla nuorten pelaajan kannalta, että okei, okay, mun, mun tavoite on nyt pelata KHL se joka päivä. Kyllä se on näin, että NHL on se tavoite ja Kohol voisi olla näköinen pieni väliporras siinä, mutta niin kuin sanoit, nuorille se on paremmat kehittymisedellytykset ehkä muualla, jos se on vielä kehittymisvaiheessa olevia pelaajia. Ja siis Kohol ylipäätäänkin, siis myöskin tämä, että he alun perin pylki myöskin laajentumaan hirveästi, hallittiin koko ajan uusia joukkueita, nyt se suunta on toinen, että pyritään vähentämään joukkueen määrää ja sillä tavalla myöskin nostaa sitä tasoa. Että se on hyvä kysymys. Kyllä KHL on paras sarja ilman muuta. NHL ulkopuolella, mutta miten nämä heidän parhaat pelaat pärjäisivät NHL, se on hyvin tapauskohtaista. Jos meitä vaikka suomalaisistaan paras pistemies jos hetkellä Sakari Manninen, niin ei hän ole, siis minun mielestä hän ei ole niin kuin NHL-tyylinen pelaaja taas yhtään. Hän voisi olla vähän tämmöinen Ville tyyppinen NHL-tarina sitten ehkä hänellä. Tosiaan, jos k vielä, vielä sen verran, niin... Mietitään, että yksittäisiä pelaajia, siis Matthew Mayon, hän on erittäin hyvin pärjännyt khl kuten kuten liigassakin, mutta siis tullaan siihen, että erityyliset pelaajat, erityyliset roolit, vaikkapa hän pelaa Dinamo joka on tällainen vähän heikompi joukkue, hän, <tos> vähä hän saa erittäin hyvin vastuuta siellä ylivoimaa päästä. Se tekee ihan samoja juttua kiekollisesti, mitä esimerkiksi teki myöskin Kalpassa. Sitten taas jos se johonkin kovempaan KHL-seuraan, saatikka vaikka NHL yrittämään, niin siellä siis se heti olisi ihan erilainen tilanne, hän ei saa sellaista roolia. Jos verrokki, vaikka Julius Junttila, hän ei onnistunut verrokki, ei toki saanut kuin pelata, ja nyt on veksöissä ollut myöskin vaikeita, Eli se on siis ihan, ihan siitä pelaajatyypistä ja sitä roolista kiinni, minkä sä saat. Et, et ei kerro, niin, se ei kerro kaikkea siitä pelaajan oikeastaan.
1: Ei, ja se ei välttämättä pelaajalle ole kaikista paras mahdollinen tilanne, että käyt pelaamassa khl missä on pakko onnistua. Se onnistuminen ei nimittäin aina välttämättä tuo huippupelaajillekaan heti kauden alusta niistä ensimmäisistä peleistä. Ja jos et sä saa sitä onnistumista, niin se voi joidenkin osalta tietyllä tavalla hetkeksi aikaa romuttaa sen itseluottamuksen. Ja sitten sen itseluottamuksen takassaaminen ei ole niin yksinkertaista, vaikka sä vaihtasitkin seuraa, vaan se vaatii sen, että sä saat oikeasti tukun isoja onnistumisia monta peräjälkeen, jälkeen, jotta se lähtee jälleen rullaamaan, jotta sä pääset tavallaan edes siihen back to square one, mistä sä oot lähtenyt liikenteeseen. Julius Juntilla saattaa olla tällainen tietässä edessä. Ja se on jännä juttu, kun KHL pitovoima on pitovoimaa jollain tavalla laskenut vuosien saatossa ainakin mun mielestä, että sinne on totta kai tullut pelaajan hl jäähdyttelemään. Hyvänä esimerkkinä Datsuk. Mutta sieltä on myöskin lähtenyt. Danorov lähti jo aika, aikoinaan ö, ensimmäistä kertaa. Nyt se on toista stinttiä siellä ja on ollut menestyksekäs. Chibacevin tarina nyt on, mitä on. Se, se ei välttämättä... Ei. Ei, se ei ollut itsessä valmis ottamaan sitä haastetta vastaan sellaisena, että hän on itse tietysti puhunut aika paljon, että hänelle on luvattu sitä ja tätä ja tuota, mutta ne on ollut ilmeisesti täyttä bullshittia. Ö, Tietysti Radulovin meno NHL. Sille hän nauretti aluksi, että mitä tuota Radulovikiahan siellä saa aikaiseksi. No, kaikki voi katsoa Dallasin pelejä ja katsoa uudestaan, että mitä se siellä saa aikaiseksi. Ilja Kovaltsuk on jälleen palannut NHL. Tietysti se on lähtenyt sieltä isolla huudolla takaisin Venäjälle ja tu- lähtenyt isolla huudolla taas NHL, että Kovaltsukista puhutaan, mutta hänkin on pystynyt jopa tekemään siellä tulosta. Ja kyllä, nämä on mun mielestä sellaisia viestejä myöskin NHL suuntaan, että kyllä se NHL vetovoima. On vain niin järkyttävän kova. Ja vaikka KHL yritti tapella hetken aikaa NHL vastaan, niin se ehkä hetken aikaa jollain tasolla siinä pystyi. Mutta sitten loppujen lopuksi, niin Tarun hohtonen on Tarun hohtonen ja, ja Venäjä on ikuinen kakkonen tässä katsannossa. Eikä, eikä se nyt ole mulla ikinä ollut mikään yllätys, mutta, mutta tavallaan, että ei, ei tarvitse enää hirveästi keskustella siitä, että onko KHL... KHLsta taistelemaan NHL vastaan. Ja kun NHLsta ylipäätänsä puhutaan, niin NHL, hän tuo vetovoimaa myöskin nuorten pelaajien osalta ollut aika valtava. Että sinne on nuoria pelaajia tullut, siitä on tullut niin kuin on puhuttu nuorten pelaajien liiga. Ja mikä on mun mielestä hienointa että tämän kauden NHL, kun katsoo, niin <laughs> tämä on tämä tietysti omalla tavallaan vähän eriko... eriskummallinen asia. Mutta Toronto Maple Leicen pelejä kun katsoo, niin en ne puolustaa <laughs> <laughs> joo Ne vaan niin hyökkää. Ja mun mielestä on hienoa, että Morgan Railista on kuoriutunut semmoinen Bobby Orr-tyyppinen ratkaisu, tai häntä on jopa verrattuna näiden ennätykseen takia tai pisteiden takia. Ja, ja tota, oh, välillä kun katsoo, niin kyllähän Morgan Rail on omassa päässä aivan kiskalla, mutta tota, kun tehdä, lähtökohta on se, että tehdään Jumankalta kautta enemmän maaleja kuin vastustajaa, niin sitten se näyttää tuolta, se on viihdyttävää ja, ja sitten pitää miettiä, että sieltä vielä puuttuu William Nylanderin kaltainen tähtiä ja, ja, tuota, ja tietysti Nylanderin kannalta voi olla, että hän löytää itse itsensä vielä jostain Sveitsistä tai jostain muusta NHL-seurasta, että en, en ainakaan näe, minkä takia... Ähm, Toronton kannattis ikinä maksaa sellaisia summia William Nylanderille, kun mitä Miljan Nylander niiltä pyytää, koska kuten mäkin, mäkin se Anttikin totesi yhdessä podcastissa, vai oliko, vai oliko Yle Urheiluilta vai mikä olikaan, että, että jos Nylander pyytää jotain, niin Marner pyytää vielä enemmän, ja sitten Matthews pyytää vielä enemmän, ja nyt kun ne otti sen tavareisin sinne, niin niillä muutenkin, kun no, noita sopimuksia loppuu, niin niillä suomeksi sanottuna, anteeksi, että käytän rumaa kieltä, mutta paska osuu tuulettimeen kohta, Cap ja muiden kanssa. Jos ne Nylanderin siellä pitää, niin se se koko pakka mun mielestä leveää ja mun mun mielestä siellä on vähän muutenkin se Marlon sopimus ja kaikki muu, niin niin ei, ei näytä hirveän hyvältä, joten ehkä se Nylanderin aika Torontossa on ohi.
0: Niin, ei hän varmaan tällä hetkellä siellä tarvita, mutta on hienoa, mitä sanoit nuorista pelaajista. Siis nuoret pelaat pelaa tällä tavalla, mutta se on hienoa myöskin, että ei saa tällä mahdollisuuksia siihen, että kyllä hän haluaisi myöskin valmentajakuntaa tässä vähän vaihtunut. Siellä on ollut vähän sukupolvenvaihdosta ja alkaa tulee näitä nuoria. Nythän on ollut myös muassa yliopistosarjasta otettu valmentajia NHLään entistä enemmän ja, ja se niin kuin näkyy siinä, että sielläkin on menty tähän modernimpaan tyyliin, tyyliin oikeastaan koko ajan. Siis suomalaisittain, tähän tämähän on ollut ihan mahtava alkukausi tällä hetkellä. Tätä lähetystä kun tehdään Mikko Rantana, on siellä pistepörssikärki paikalla ja Parkkovi on siinä ihan tuntumassa, että siis kyllä tämä suomalaisittain on mennyt valtavan hyvin tämä alkukausi.
1: On, ja mun mielestä yksi iloisin juttu on myöskin se, että tuon William Nylanderin tilanteen takia Kasperi Kapanen sai mahdollisuuden, ja se on, hän on tehnyt läpimurron, niinku täydellisen läpimurron näyttänyt, mihin hän pystyy. Olkookin niin, että on palannut jonkun Matthews kanssa ja muuta, mutta, mutta se, että on näyttänyt sen, että pystyy tekemään myöskin pisteitä, ja olemaan vaarallinen hyökkäyssuuntaan, ja on tehnyt tietysti äh, m-, niin kuin alivoimamaaleja esimerkiksi, on alivoimalla tosi hyvä monikäyttöinen pelaa, mun mielestä paljon monipuolinen kuin esimerkiksi William Nylander, joka taas tekee tästä William Nylander-keisistä paljon mielenkiintoisemman, ja sitten tietysti se, että Aho, on ollut taas aivan jäätävä Sebastian Aho Barkov Floridan kapteenina oikeastaan parantanut vielä viime kaudesta. Ja tietysti se, että rankkari jatkaa sitä samaa, voisi sanoa, dominointia. Ja sitten tietysti tämä Saroksen esimarssi, joka on tietysti alkanut Pekka Rinteen loukkaannuttua, tietysti on vähän pakkokin nyt ottaa ja sieltä muun muassa se nollapeli. Eh, isossa pelissä tai isossa ja isossa pelissä, mutta Edmontonia vastaan taisi olla ja, ja näin päin pois. Tämä on tässä niin paljon positiivista ja nyt jotenkin vielä, kun tuo Chuck Fletcherin tilalle tuli David, David Boyle entinen oikea käsi, Paul Fenton tuli Finnesotaan eli Minnesotaan, niin sitten mä ootan vielä, että siellä tapahtuisi jonkinnäköinen täydellinen puhdistus, koska kyllä jollain tasolla Mikael
0: Kralund menee kyllä aivan käsittämättömällä tavalla hukkaan Minnesotassa. Eri pelipaikoista, jos puhutaan, niin muutaman vuosi sittenhän meillä ja nuoria pakkeja on oikein yhtään. He ihan kokonaan kesken, kun veteraanit lopettivat. mutta nyt on tullut paljon hyviä uusia pakkeja. Riikolaa, Vaakanaista, Välimäki, Heiskanen, Jokiharju niin edespäin. Eli yhtäkkiä on tullut hirveästi hyviä pakkeja, se on hieno asia. Nyt taas tuntuu tällä hetkellä, että suomalaisittain veskarien määrä taas se on romahtamassa, kun mietitään, mitä se oli vaikka vielä 50 vuotta sitten.
1: Niin, nyt tietysti Rinne loukkaantu. raskan siellä on edelleen, Antti Niemi, nämä on niitä vanhanliitoäjiä, että sitten nuoreliitoäjiähän sieltä löytyy oikeastaan niin kärkikaartista, niin tietysti Saros, Korpisalo ja sitten sieltä on tulossa Husso lankinen tekee tuloaan, mutta sitten se, että kuinka ylös ne löytää, että nyt tietysti Poproski, venäläisitte jos mietitään, niin Poproskihan siellä ei ole ollut, mutta nyt sitten taas Vasilevski tuli Capitalsin, Ilja Samsonov tulee olevan jäätävä, sieltä löytyy KHL, vielä vielä tämä Ilja Sorokin, Igor Sestiorkin pienillä lainausmerkeillä ja kysymysmerkeillä, että jos Venäjää vertaa, niin Venäjä on petrannut siihen mä, siinä määrin, mun mielestä tuotannossa, jos vertaa siihen, että kuinka paljon Suomi on ehkä tulossa alaspäin, mutta nämä on tietysti suuria kysymysmerkkejä, koska kuitenkin suomalaisia NHL-prospektseja pelaa Euroopassakin, esimerkiksi tietysti Kaapo Kähkönen, mietitään nytten tulevaisuutta ajatellen, Veini nousu, toki tämä nyt on vasta toinen kausi, mutta Veini on kehkeytymässä sellainen maalivahti, että varmaan jossain vaiheessa saattaa olla NHL-tason veska, sitten tietysti muistetaan, Lassilehtinen tuolta uh, ka- uh, lukosta, tosi nu- lupaava, nuorukainen pelasi viime kaudella jo aikuisissa jäätävän kauden. Että et silleen, kyllä Suomellakin on veskareita, mutta se on tietysti mielenkiintoista nähdä, että nyt kun tämä jossain vaiheessa tämä sukupolven vaihdos tapahtuu myöskin maalivahtikentällä, niin onko ehkä jopa Venäjä siinä kohtaa Suomen edellä maalivahdeissa, koska pitää nyt muistaa, että jos me mietitään... Kärkiä ja elittiä, niin tällä hetkellä Vasilevski sekä Poproski on ehdottomasti elittiä. Nyt kun Rinne loukkaantui, niin oikeastaan raskantaa ainoana suomalaisena tähtivahdin viittaa. Tuolla tietysti Saros on tulossa uutena.
0: No niin, hypätään takaisin Eurooppaan sitten ja penet setläkit siinä ensin ja sen jälkeen päästään Tsekin liigaan. puhutaan vähän sekin ekstra Se on ei tietysti pidetä ihan kärkisarjana siellä, mutta viime vuosina on, on pystytty sieltäkin tuottaa pelaajia. ja varausten määrä on sekeissä taas lisääntymään päivä viime kesänäkin 11 äh, kaveria sieltä lähti. ja myöskin SHL muistetaan, että Tsekkiseurat on siellä ihan hyvin pärjännyt viime vuosina. Ja edellytä tietysti myöskin, että he pelaavat pelaa tällaista modernia kiekkoa kyllä, kyllä tällä hetkellä myöskin sekeissä.
1: nopeaa, vauhdikasta, aktiivista paineistavaa kiekkoa nykyaikaan. Todellakin. Ja jotenkin tuntuu, että jos tsekit isketään yksilöinä johonkin muuhun ö, maahan kuin tsek- tsekin liikan joukkueisiin, vaikka Ruotsiin tai Suomeen, niin ei ne sillä tavalla saa itsestään irti muisten tsekkiläisten kanssa. Et hyvänä esimerkkinä on mun mielestä Krejcik, joka on ollut ihan toppakkeja tsekin liigassa ja... Ja tietysti se kertoo myöskin Tsekin liikan tasosta jotain, mutta sitten kun se tuli lukkoon, niin kyllähän se on hyvä ja semmoinen all around pakki. Mutta ei se sellainen tähti mitä se ehkä omassa kotimaassa on ollut. Ja se mun mielestä kertoo aika paljon myöskin Tsekin liikan ja su- esimerkiksi Suomen liikan ä, niin kuin erosta. Että jos me tehdään maanrankingeja, niin kyllähän Suomi kuitenkin kokonaisessa ä, niin kuin mittakaavallaan on Tsekin liikan edellä, se on ihan selkeä asia, mutta mutta pitää muistaa, että nämä kärkijoukkueet, tietyt joukkueet, varsinkin tällä kaudella CHL, menestyneet Bilsen ja muut, niin ne on kyllä aivan jäätäviä, jäätävän hyviä nimenomaan joukkueina, millä tavalla ne pelaa yhteen. Että jos sieltä irrottaa yksi, yksilöitä ja ni, niitä tuodaan Suomeen, niin ei ne välttämättä saa sellaista tuhoa aikaa, mutta kun ne nimenomaan tsekit pelaa yhdessä sitä omaa lätkäänsä, niin, niin se näyttää toimivan ihan todella hyvin.
0: Kyllä näin on ja siis Tsekiliikan erityispiirrehän on se sellainen, että heillä ei hirvittävästi ulkomaalaisia ole jossain myös lovakkeja lasketa, koska ei on tietysti perinteisesti paljon lovakkeja siellä on, mutta siis muuten aika vähäisiä on ulkomaalaismäärät suomalaisikin, vaan pari kappaletta mitä on saatu. Tälläkin kaudella sinne kesken kaiken, kaiken tuota Marjamäkiä, just tuli Hanno Toivonen myöskin tuonne Komutoviin. Et kyllä se on, se on siis se mielenkiintoinen sarja sinällään. Ja kyllä se tietysti totta on, että ja vaatii vielä jonkun väliportaan sitten siitä nämä nuoret. Jos he lähtisi vaikka tuonne NHL yrittää, niin kyllä he yleensä vaatii sitten sen. Aika monet meneekin junioripelien kautta vielä sinne, tai vaikka AHL. Mutta tämä on mielenkiintoista nähdä nytten sitten kun Tappara pelaa justin Bernalta vastaan tuossa sitten seuraavalla playoff-kierroksella, niin kyllä mä uskon, että siitä saadaan ihan hyvät päänöt aikaiseksi. Bernalle viime vuonna katsosi tosi hyvä.
1: Brno on nimenomaan nopea ja vauhdikas joukko ja siltä löytyy myöskin taitoa, mutta ennen kaikkea fyysisyyttä ja kun on nopea ja fyysinen joukko, niin se on yleensä ollut suomalaisille kaikista pahin ja saa nähdä nyt tietysti Tapparan kannalta toivoa, että se pystyy samanlaiseen Äh, lennokkuuden poisottamiseen, kun mitä se onnistui esimerkiksi tekemään vastaan. ja vastaan. Dyrkoden näytti todella hampaattomalta, todella voisi sanoa jopa välillä hitaalta joukkueelta tapparaa vastaan. Ja sitten, no sä tiedät, kun sä olit ilmeisesti muistaakseni vielä seuraavaa peliä selostamassa Dyrkodenin peliä sen tappar- jälkimmäisen pelin jälkeen ja sieltä sitten kotimaan sarjassa löytyi taas aivan uudenlainen Joukko, että, että, että tapparalle siitä sulkahattuu, mutta kyllä pitää kaksi astetta tarkempaa ottaa, jos meinaan Brnoon kaataa
0: samanlaisilla aseilla kuin millä kaatoi tuota, No, sitten jos puhutaan toisesta eurooppalaisesta, ei aivan kovimmasta sarjasta, mutta ihan hyvästä arjesta Saksan D-liikasta taas, niin siellähän taas rakenne ihan täysin erilainen kuin tsekeissä, koska d siis rakentuu hyvin paljon ulkomaalaispelajien varaa just tällä hetkellä, kun katsotaan, niin siellä on esimerkiksi hurjat, en viittitkö veikata kuinka monta kanalaispelajaa tällä hetkellä on suunnilleen Saksan d kanadalaista. Ainakin lähemmäs 100. Kyllä, 93 oli mulla tuossa paperissa se lukema. Siihen perään sitten vielä lähes 50 jenkkiä ja sitten muutama muu sitten, muun muassa 9 suomalaistakin tällä hetkellä. Eli kyllä siellä edelleen on nämä vanhat tietysti tällaiset, että sitä on pidetty vähän tällaisena muukalaisten sarjana niin sanotusti. Että pikkuhiljaa ehkä uusia saksalaispelaajakin siellä tulee tietysti. Muistetaan Saksan olympiahopea viime vuonna, niin kyllähän se on suunnittanut vähän tällaista kiekko kuumetta siellä myöskin nuorissa. Mutta tota, kyllä se edelleen on kuitenkin semmoinen sarja, missä suurimmat suuri osa pelaajista, tähtipelaajista on myöskin hyvin suuri osa on ulkomaalaisia, varsinkin pohjoisamerikkalaisia. On toki myöskin Pekka Tirkkonen tällä kaudella Wolfsburgissa.
1: Ja Saksa on ehkä yksi niistä liikoista, jossa aika selkeästi on sellaisia hallitsevia joukkueita. Onhan niitä toki Suomessakin, mutta jos niin kuin 2000-luvulla mietitään, niin sehän on ollut käytännössä Eisbären Berlin Berliinin ja E.H.C. Münchenin hallinta. E.H.C. München on itse asiassa voittanut kolme kultaa peräkkäin. Toki ihan samalla tavallahan tässä on menestysjoukkoja ollut Ruotsissa ja, ja tietysti Suomessakin, kun miettii tapparaa ja kärppiä ja muuta. Mutta tuota, se on tietysti mielenkiintoista suomalaisittain, että siellä totta kai pelaa suomalaisia ihan Saksan Dell-liigassa, mutta sen lisäksi myöskin Saksan kakkosliiga, eli Dell-kakkosliiga, niin, niin käsittäväkseni sieltäkin saa ihan ok palkkaa, ja sekin vetää suomalaisia. Että sielläkin tällä kaudella on pelannut seitsemän suomalaista. Että siellä on pelannut muun muassa Sam mai pluncă, vă Tullut tutuksi myöskin plussista, mutta sportista. Sitten Roope Ranta ja sitten tietysti itselle tuttu tuttuu Juuso Rajala, joka pelasi KKssa. Niin, niin myöskin Saksan toiseksi korkein sarjataso on vetänyt suomalaisia. Ja kyllä se kertoo myöskin siitä, että kun sinne suomalaisia haluaa lähteä pelaamaan, niin kyllä sieltä myöskin jotain taskun pohjalle kertyy. Ja kyllä siellä ilmeisesti ihan kiva on. Ja käsitykseni mukaan Juuso Rajala, joka on myöskin omassa joukkoessa ollut tietynlainen tähti, niin on saanut siellä myöskin tavallaan arvostusta ja nauttia sellaisesta tähden asemasta.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen suuntaus, että suomalaisten määrää on taas lisääntynyt, että viimeistos 90-luvun lopulla silloin muassa pentti matikainen veti Frankfurt Lionsia, niin siellä oli hirveästi suomalaisia muutenkin vielä, vielä tuossa 2000 luvun alkupuolella sitten kuulemma kävi näin, että siellä oli muutama suomalainen kuulemma vähän, vähän liikaa maistunut, maistunut toi niin sanottu Bisoshoffi, niin siellä, et en tiedä, liittyykö tämä Jereen vai keneen, mutta vähän suomalaisten maine oli välillä huono, mutta se on nyt taas sitten ilmeisesti parantumaan päin, koska suomalaisia näinkin paljon siellä on. Mutta tota, yleensä kun niin tietysti yksi hyvä vertailukohta varmaan on Kuitenkin tuo CHL ja se on fakta, että kaikilla CHL-kausilla he on pärin huonommin kuin sekin eikä joukkueet? <tuh-> Eli esimerkiksi otetaan tuo puoliväre niin yksikään saksalaisjoukkue ei ole selvinnyt kahdeksan parhaan joukkoon tsekkejä. on nähty moniakin viime vuonna välijärissäkin pari ja sitä edellisellä kaudella. Että siis, kyllä, se edelleen, edelleen tuntuu, että Saksassa voi olla, että se liittyy tähän, tähän pelityylilliseen asiaan myöskin. Että kyllähän se pelityyli on vähän semmoinen jossain määrin vanhahtavampi, koska siellä on, on näitä poisamerikkalaisia. Ja nyt en siitä siis tällaista nyky, nykyaikaista modernista NHL-jääkiekosta, vaan. Ehkä semmoista vähän vanhanaikaista, voisiko sanoa, reiskimistä.
1: Ja Saksan, saksalaiset NHL-pelaajat, niin nehän on tietyllä tavalla ollut viime vuosina aika kortilla. Että Leon Draisaitel nyt on omalta osaltaan kantanut sitä äh, omaa korttaan kekoon. Ja tietysti siellä on ollut topia riedereitä ja muita edelleenkin. Mutta, mutta jollain tasolla saksalaisten NHL-pelaajien tuotanto on kyllä... Se ei oikeastaan koskaan varmaan ollut mitenkään hirvittävän hyvällä tasolla. Mutta se on tietysti mielenkiintoista Saksassa, että kyllähän he yrittää kehittää tuota. Että heillähän on ollut sarja joskus auki. Ovet laitettiin sitten säppiin 05-06 kauden jälkeen. Ja nyt ilmeisesti jossain jollain aikavälillä ovat ehkä aukaisemassa sitä sarjaa uudestaan. Toki he ovat myöskin harrastaneet tällaisia gabinettinousuja ja sinällään... Hyvä, että ovat, koska EHC München on no, nostettu, milloin se nyt, oliko se 2010 kauen jälkeen, kun he voitti ensin Del 2-liigan ja tai Del sitten nostettiin sinne, niin miettii sitä tarinaa, että he on noussut sieltä ja he on lähtenyt kuitenkin pohjalta rakentamaan sitä ihan sieltä alasarjoista asti. Mm. Niin, niin tuota, nyt on kolme mestaruutta putkeen ja jos ei olisi nostettu, niin tällainen tarina ei olisi mahdollista.
0: Kyllä, ja... kyllä, mutta toki tähän jotkut huutelevat sitten näistä Red Bullin rahoista, <lacht> että näistä muunsa Tampereen Ilveksen fanit oli hirveän, hirveän närkästyneitä nyt tästä Red Bullin tulosta Suomeen.
1: Joo, tietysti. Se suurin pelkokuva on se, että jos Red Bull, tai siis kun tuli Suomeen, niin jotkut ovat sanoneet, että Red Bull ostaa aina koko putiikin, että he ei tule vain hakemaan pelkkää kypärää, niin Onko siinä se riski, että nyt kun esimerkiksi Espoota yritetään ajaa takaisin suomalaiselle kiekkokartalle nimenomaan siellä vaan nyt kun Salonojalta on rahat loppunut kesken ja muuta, niin, niin nyt sitten tulee iso paha Red Bull ja tulee kohta Red Bull-Espoo. Espoo antaa
0: siivet. No hyvä, hyvä, jos joku antaisi sille Espoolle siivet. oon siellä iloinen siitä. helsinki Vantaa siirrytään Espooseen ja tulee Helsinki-Espoo. Ruotsissa on muuten legendaarinen tämmöinen Division 1 seura kuin Arlanna Winx, eli se on siinä lentoaseman vieressä.
1: Vai, todennäköisesti on.
0: Ja Venäjällä on myös Soviet Wings, eli Krylja Sovjetov. Mutta Saksan, Saksan Delliika
1: se vetää, ja siellä on tietysti pelannut tällä kaudella todella nimekkäitäkin suomalaisia. Että tietysti ää, Tommi Huhtala, Joonas Lehtivuori, Vili Sopainen, Koistinen ja niin päin pois. Joten kyllä, kyllä sinne vetoa on.
0: Mutta Ebenliigasta sitten vielä siellä... Itävaltalaisjohtoinen liiga, mutta tietysti siellä myöskin Italiasta, Unkarista muun muassa mukana ja Erste Bankin mukaan on toi sarjan nimi. Siellä myöskin taso on nousus ilman muuta suomalaispelaajakin kymmenkunta tällä kaudella ja CHL-ssä Polsaan on menestynyt erittäin hyvin tällä kaudella. Polsano
1: on heidän lippulaivonsa ja oikeastaan tuo tuote on... Sinällään erokas, että aikoinaan kun se on pistetty pystyyn, nythän pari vuotta sitten pistettiin pystyyn Alppiliiga tukemaan sitä, joka on vähän niin kuin Ebeliikan mestis. Ne on tavallaan saanut näistä pienemmistä jääkiekkomaista ne lainasmerkissä parhaat joukkueet siihen yhteen sarjaan ja ne muut joukkueet pelaa sitten omia mutasarjapelejään. Ja, ja se on tietysti omalla tavallaan, ei mutta ihan totta, ja omalla tavallaan se on nostanut myöskin tuon sarjan vetovoimaa, että kun miettii minkälaisia pelaajia siellä tänäkin vuonna pelaa.
0: On, on siis tällaiset kaverit kuin Andrew Clark, Mike Blanden, John Hughes, Leland Dövinghaus ligassakin erittäin, erittäin hyviä pelaajia se on taso on noussut ja myöskin Salzburg, tietysti teille joku voi mutista niistä Red Bullin rahoista, mutta Salzburgissa myöskin sama juttu, että rahalliset panostukset on saatu koko sarjan arvoa myöskin nostettua niillä.
1: On, ja yksi semmoinen tärkeä seura ebeliikan kannalta, Lynch, niin siellä on pelannut Korilokki ja ja Brian Le Tänään, Brian Le Bleu nyt on vähän sellainen, saattaa olla iän kaikkinen tällainen tähti, mutta Korilokki ja Draganumisevitsi on myöskin käynyt näyttäytymässä liikassa, että ei siellä nyt pelkästään ihan turhia jatkia pelaa, että Tavallaan tämä ajatus siitä, että mitä suomalaiselle jääkiekolle on tapahtunut, kun me hävitään jo italialaisellekin joukkueelle Bolsaanalle, niin ei Bolsaano kuitenkaan mikään ihan pupisakki ole.
0: Ei, ei todellakaan ole. Että kyllä se on, kertoo siitä, että siellä Keski-Euroopassa myöskin kyllä sieltä tullaan kovaa ja, ja se täytyy olla vain heidän kanssaan myös tulevina vuosina hereillä. Jos tietysti kokonaisuutta ajattelee, niin Ebel vielä esimerkiksi Sveitsin NL-tasolla on jos miettii Sveitsistä tälläkin kaudella neljä joukkoa, että hienosti CHL on tuohon vaiheeseen Ebelistä. Bolsaan on kuitenkin se ainoa, että kyllähän siinä se kertoo tästä tasosta vielä, että Sveitsi on tällä hetkellä jo aivan siis Euroopan johtavia sarjoja.
1: Valitettavasti mennyt myöskin tuossa Suomi Suomeen ohi, ja se tietysti aiheuttaa päävaivaa, ja kun mietitään sveitsiläisiä joukkueita sveitsiläistä sarjaa, niin kyllä se omalla tavallaan myöskin puskee niitä pelaajia eteenpäin. Et tuo Sveitsin sarja on ehdottomasti kaikista eurooppalaisista sarjoista varmaan se raadollisin sarja. Et joko sä taistelet pytystä, tai sitten sä taistelet tippumista vastaan. Ja se on mun mielestä myöskin sellainen, mikä lisää mielenkiintoa joka vuosi siellä. On tietysti omalla tavallaan raskasta niille pelaajille, mutta se lisää mielenkiintoa. Se lisää myöskin viettä. Ja myöskin tavallaan paineen sietokykyä, kun sä joudut joka vuosi käymään sen saman rulianssin läpi, että joko sä pelaat pytystä tai sitten sä pelaat siitä tippumisesta ja jos saa tippumisesta, niin seko se vasta kasvattaakin.
0: Kyllä, kyllä. ja siis, jos, jos haluaa tiivistää, että jotenkin voisi melkein väittää, että se on urheilullisessa sarja näistä kaikista, koska turhia tavallaan tarpeettomia pelejä on kaikista vähiten, koska jokaisella pelillä on hirveä merkitys, koska ne sijoitukset voi tuossa olla tosiaan, että sä oot play-offeissa tai karsimassa, niin se on hirveä juttu. Mielenkiintoinen juttu, jos ennen tämän kauden alkua puhuttiin näistä ulkomaalaisrajoituksista, taas mikä Sveitsissä on iso juttu myöskin, että tällä hetkellä on menty tuolla tiukalla neljän ulkomaalaisen rajalla ja sitä on nyt mietitty jopa kuuteen Heillä siihen läpi, mutta tähän olisi tietysti iso muutos koko sitten alan rakenteelle, koska he pystyisivät entistä enemmän ottaa sitten kovia ulkomaalaispelaajia sinne, mikä taas vähentäisi freitsiläispelaajien asemaa sarjassa.
1: On, ja se olisi tietysti, jos tuo ulkomaalaispelajan rajoitus olisi kutosessa, niin se myöskin olisi mahdollistanut monien pelaajien jatkamisen Esimerkiksi hyvänä esimerkkinä Antti Erki-Juntti, joka olisi halunnut Sveitsissä jatkaa viime kauden jälkeen, mutta hänen optiotaan ei käytetty, ja siihen liittyy nimenomaan myöskin nämä ulkomaalaisrajoitukset. Ja, ja tietysti Sveitsissä, niin 2010-luvulla, niin se on aika lailla ollut, siellä on aika selkeä nippu, joka taistelee mestaruudesta, Zürich, Bern, Davos, Lugano, Tchuk. Friburi ehkä ollut ja sitten tavallaan tämmöinen keskisarjan kautta menestyjän pomppia ja siinä välillä Genève-Servet on ehkä jonkinnäköisessä limpossa. Toki on kaunis kaupunki ja hieno paikka, että varmaan senkin takia vetää, vetää hyviä pelaajia, mutta tota, mut, mut, kyllä mun mielestä toi sarjarakenne Sveitsissä, niin se on, se on vain yksinkertaisesti, se on raadollinen, mutta mun mielestä se on paras, mitä tällä hetkellä... On koko Euroopassa. Toki siellä on joukkueita, jotka pomppii ylös ja alas ja ylös ja alas, mutta sitten tapahtuu myöskin ihmeitä, eli nyt historiallisesti tämä kausi alkoi. Ilman Kloottenia, joka on tietysti suomalaisittainkin semmoinen todella tuttu seura. Että edellisen kerran Klootten on palannut NLPssä 62-63, jonka jälkeen se sitten nousi, kun pääsarja laajeni kymmeneen joukkoeseen. Ne pelaa nyt ilman Kloottenia siellä. Että se on vähän sama asia, kuin yhtäkkiä liikakausi alkaisi ilman tapparaa.
0: Oisi no, mutta... se hurjaa kyllä, mutta siis... Ylipäätään Sveitsi siis hieno maa. Ulkomalaiset tulee mielellään, koska etäisyydet on pieniä. Se on siis miellyttävin sarja varmasti myöskin kaikista näistä eurooppalaisista. Ja se on hienoa myöskin suomalaisvalmentajat todella hyviä. Siellä on tällä hetkellä kärjessä Antti Tormaisen vetämä biili ja perässä sitten Bernin, Karjalosen Bernisiin. Eli suomalainen valmennusosaaminen siellä myös todella kova.
1: Ja mikä tietysti hienoa sveitsiläisten kannalta, niin tuntuu, että Sveitsin pääsarjassa on myöskin pelannut hyviä maalivahteja tässä. Ja sieltä on myöskin kehittynyt hyviä maalivahteja Euroopan, Euroopan tasolle. Että tietysti sitten esimerkiksi Chenonin ja esimerkiksi Elvis Merzlikinsin nousu, että he pääsivät sieltä vielä kirkkaisimpiin valoihin ehkä Chenonilla en näe välttämättä sitä mahdollisuutta niin vahvana kuin se on Merslikin sillä. Mutta, mutta kokonaisvaltaisesti hyvää, hyvää sarja ja, ja varmasti sekin, että sinne pelaaja haluaa mennä ja Suomesta. Tietysti nyt valitettavasti Jani Lajuselle tuli hätäleikkaus, oliko umpisuoli vai umpilisäke, mikä leikattiin ja, ja samaan seuraan tuli... Haapala. Mutta taas toisaalta sieltä myöskin halutaan suomalaisia pelaajia. Et silloin kun Jani Lajusta he olivat käyneet skauttaamassa. scouttaamassa, niin Craig Ireland oli silloin sanonut heidän urheilutoimen johtajalle, että voidaanko me tehdä molemmille suomalaiselle sopimus, että et silloin tarttu Lajunen mukaan, nyt tarttu myöskin Haapala. Että et kyllä mäkin suomalaisena pelaajana mielellään Sveitsiin menisin sen verran, mitä siitä on tieto. Arvoisa Radioplay kuuntelija, Meistereiden matalalentoon pyörähtäneet ympäri ja nyt olemme laskeutuneet kauniiseen Länsinaapuriimme Ruotsiin. Tämä tietysti riippuu, että mihin päin Ruotsi laskeutuu. Mutta seuraavaksi sitten käsittelyssä SHL, mikä on tietysti toiselle meistereistä, eli tepoille erittäin, erittäin läheinen sarja.
0: No on, on viime vuosina tullut hyvin läheiseksi ja tietysti Ruotsissa varmaan se isoin puheenaihe kannattaa tähän heti alkuun ottaa. Eli siellähän siis fanit... On SHL hokialvenskani niin fanit on yhdistänyt voimia ja siellä on ollut kovia, kovia mielenilmauksia, on ollut banderollia, on ollut yhteiskirjettä, kaikkea tällaista. Ja se, minkä takia fanit siellä protestoi, niin SHL-organisaatiota kohtaan, koska siellä on, on taustalla vähän suunniteltu tällaista, mietitty jopa tota sarjan sulkemista, se on ollut siellä esillä. Ja lisäksi sitten tällaista myöskin, että kavennettaisiin näitä lisenssiehtoja, mikä tarkoittaa sitä, että urheilulliset nousut hokialvenska svenskan joukkueille, ne tulevaisuudessa entistä vaikeampia. Ja, ja nämä on saanut fanit todella siellä takajaloilleen johti jopa siis SHL-toimitusjohtaja Jörgen Lindgren, hän sai potkut viime viikolla näiden johdosta, koska hän ei pystynyt hallitsemaan tätä tilannetta. Eli siellä ensinnäkin faneilla on hyvin paljon valtaa, mutta tässä puhutaan hyvin samanlaista asioista myöskin kuin täällä Suomessa, missä sarja on suljettu. Niin nyt fanit juuri täällä protestoi sitä vastaan, että ei tehtäisi tavallaan samaa virhettä, mitä Suomessa on tehty.
1: No, ruotsalaiset on tässä määrin fiksuja. Tietysti edelleen se miekka, se on kaksi teräinen ja tässä on kaksi eri näkökantaa. Tässä on, tällä kortilla on kaksi puolta, mutta mä näkisin sen, että, että Suomessahan se virhe on tehty siinä vaiheessa, kun tätä sarja, tai sarjan joukkueen määrää on nostettu. Että siellä on kolme joukkuetta voisi ottaa pois, sieltä voisi ottaa melkein viisi joukkuettakin pois, niin se olisi, niin kuin, se olisi niin kuin Sveitsin mallissa ja melkein sitten. Mutta tota, no ei ehkä viittä. mutta ainakin se kolme. Niin Ruotsissa kuitenkin, vaikka... Tämä sarja, järjestelmä on kovan syynin alla ja mietitään, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei kannattaisi tehdä, niin kuitenkin ruotsalaisittain se pelityyli, pelisysteemi, nuorten pelaajien valmennus, nuorten pelaajien valmennus ennen kaikkea NHL varten on niin kuin todella laadukasta. Koska jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin eihän kukaan, tai en sano, että ei kukaan, mutta harva juniori, joka alkaa pelaamaan jääkiekkoa, niin... Ajattelee asiaa sillä tavalla, että nyt kun ollaan pelaamaan jääkiekkoa, niin joku päivä, joku kaunis päivä, mä lähden sitten tästä Saksaan pelaamaan, tai mä lähden Venäjälle pelaamaan, tai mä lähden Sveitsiin pelaamaan, vaan kyllä se kaikkien absoluuttinen unelma ja tähtäin. Melkeinpä poikkeuksetta on NHL. Ja silloin kun pelaajia harjoitetaan, pelaajia valmistetaan ja pelataan tietynlaista, opetetaan tietynlaisia juttuja niin teknisesti ja myöskin taktisesti, mutta ennen kaikkea myöskin fyysisesti, kun puhutaan luistelusta ja voimasta ja muusta. Niin kyllähän se kaiken tähtäin on aina NHL. Ja Ruotsissa se on Aikoinaan ymmärretty erittäin hyvin ja se tietynlainen muutos, mikä siinä peliidentiteetissä on tehty, niin sehän on alkanut valmistamaan yhä enemmän ja enemmän ja enemmän valmiimpia pelaajia NHL. Ja sehän on kuitenkin se tärkein asia ruotsalaisenkin jääkiekon osalta ja sen jälkeen nyt kun he on sen saanut kuntoon, niin mun mielestä pitäisi olla aika itsestäänselvyys ja jopa selviö, että he myöskin selviytyy oman pääsarjansa hyvinvoinnista.
0: No se, on, se on just näin, että eh, ajatellaan pelaajia, mitä sinne tuotetaan viime, viime vuoden jälkeen esimerkiksi Dalinia. Rasmus Ali pettersson hei ei siis lähdet sinne todellakaan mikään jämä rooleihin, kun menee NHL, vaan he on heti valmiita ottaa niin kuin ison roolin siellä. He on johtavia joukkueessa niin se on aika merkittävä tekijä siellä. Ja siis tässä sitä just vähän niin kuin mietitään, että tavallaan jos sitä pääsäriä vielä kaventais, voi olla, että se absoluuttinen laatu tavallaan vielä avistuksen verran paranisi. Mutta sitten toisaalta taas hokial jos päätetään näivettymään, niin, niin mä luulen, että se vaikutus olisi sitten negatiivinen tämän pelaajatuotannonkin suhteen. Ja kyllä ruotsalaisten kannattaisi erottomasti Suomen suunnasta kyllä kysyä. kysyä Myöskin neuvoja, sillä kyllähän mestiksen tila Suomessa on tällä hetkellä aika kauhea suoraan sanottuna, että, että tota, en, en missään nimessä niin lähtisi tuohon linjalle.
1: Ja koko suomalaisen jääkiekkoilun, jääkiekkoilun nimenomaan sarjaporrastilanne niin vaatii nyt pikaista ja kovaa ravistelua, mutta ei menen siihen. Mutta se, että jos Ruotsissa, kun mietitään SHL ja niitä pelaajia, niin kyllähän tietysti sellainenkin asia on ruotsalaisissa, jääkiekkoiluissa ollut viime kausina havaittavissa, että siellä myöskin pelaa todella paljon lainapelaajia, nimenomaan Pohjois-Amerikasta. Ja jotenkin tuntuu en tiedä tätä faktaksi, mutta jotenkin tuntuu, että NHL seuroillakin on aika lailla tiedossa se, että jos mietitään suomalaista pelaajaa, niin ehkä mieluummin pidettäisiin se Pohjois-Amerikassa ja pidettäisiin se AHL tai junioriliigoissa, missä hän kehittyy kohti NHL, mutta sitten taas ruotsalaisten pelaajien osalta tuntuu, että lähes poikkeuksetta pelaaja, joka ei ole vielä valmis NHL. Oli se sitten kuka tahansa, olisi sitten 18-vuotias nuorukainen tai 22-vuotias pelaaja, niin nähdään todella hyvänä vaihtoehtona se, että no lähetetään takaisin kotiakasvomaan Ruotsiin, että kyllä he siellä sitten homma hoitaa ja sitten vuosi kaksi niin he ovat valmiita pelaajia ja niitä on tänäkin vuonna aika paljon sellaisia pelaajia pelaa SHL, jotka nimenomaan on lainausmerkeissä lainalla, omassa kasvattajaseurassaan tai vanhassa seurassaan NHL-joukkoista. Ja se kertoo myöskin sen, että Pohjois-Amerikassa luotetaan Ruotsin siihen taitoon kasvattaa niitä NHL-valmiita pelaajia. Ja se on mun mielestä iso sulkahattu.
0: On on. Ja Ruotsissa luotetaan nuoriin. Siinä on iso, iso ero mun mielestä. Otetaan ihan puhdas esimerkki tapaus. sillä loukkaantumisia puolustajissa, mitä tekee Brynäs, 17-vuotias Viktor Sööreström, Pelannut aivan huikeasti. Mitä tekee vaikka Tappara, vaikkei edes ole hirveästi loukkaantumisia? Otetaan sinne Elias Fielt, 37 vuotias ruotsalainen
1: Annettiin todella paljon posia tuonne Länsinaapuriin ja Ruotsiin, mutta pitää tietysti sanoa, että henkilökohtaisesti itsellä nousi jollain tavalla vähän niskavillat pystyyn ja sellaiset kuvitteelliset tuntosarvet pystyyn. Se, että CHL, tietysti ruotsalaismenestystä on tullut Frölunden osalta, mutta mun mielestä oli suuri yllätys se, että, että Jyrkouden ei päässyt jatkoon, kun ottaa huomioon, että Sturhammar meni jatkoon, mutta sitten toinen, joka yllätti mut vielä enemmän, että mitä tapahtumeksi. Ja tuo on mun mielestä sellainen asia, mikä, mistä mä olisin siellä päin huolissani kuitenkin.
0: No joo, siis pelillisesti te ei puhu hirveesti, koska se oli selkeä asennepuolen ongelma molemmilla. Ja muutenkin alkukausi ollut vaikea, mutta siis Jurkoiden, siellä oli ihan valtava ero saman viikon peleissä, mitä Jurkonen pelasi tapparaa vastaan ja sitten SHLS taas, että se oli ihan täysin eri joukkue. Ja, ja jos lähdettiin siitä kotiottelussa tapparaa vastaan, että siellä niin normaalisti huuvet, joka heillä on se ylimääräisen edun tuo heille vielä valtavan hieno kotiareena, niin nyt siellä oli niin kourallinen väkeä, niin kyllä se latistaa, se on, se on sellainen latistaja heti alku Ja tappara hienosti käytti se momentumissa siinä ja jatko samaa sitten myöskin kotipelissä ja Jurkonilla sitä latausta ei löytynyt mistään. Että, että Asioita välillä.
1: Mutta siellä kuitenkin vielä lipunkantajia ruotsalaisilla on. Saa nähdä sitten, että kuinka pitkälle ruotsalaisjoukkue tämän kauden CHLssä pääsee. Mutta mun mielestä yksi mielenkiintoinen asia, mikä on nosta tapetille, totta kai käydään myöskin Euroopassa pelaavista pelaajista. Otetaan vähän top-listausta, ketkä on parhaassa pela- parhaat pelaajat Euroopassa pelaavista ää, pelaajista ja nimenomaan NHL ja KHL ulkopuolelta. Ja voidaan jopa vähän nimenomaan myöskin rajata Suomea pois, koska suomalaiset ja SM-liikan pelaajat kuitenkin suurin osa tietää ja ne on tuttuja. Mutta se, että Suomen asema jääkiekon kartalla tällä hetkellä, jääkiekon kartalla muihin eurooppalaisiin seuroihin ja ennen kaikkea sarjoihin verrattuna Ruotsi on edellä. Se on ihan päivänselvä asia, mutta nyt vähän niin kuin on mennyt myöskin siihen, että Sveitsi on mennyt eelleen. Ja tämä on tietysti sinällään huolestuttavaa, koska se on viemässä Suomelta yhden paikan CHL-stä pois.
0: Joo, näin se on. Et, kyllä se on ihan fakta. Sveitsiläiset, heillä on viime vuosina viime vuosina menestys on selvästi nousussa, että chl osalta se on ihan selvästi todistettavissa täällä myöskin, jos puhutaan ihan, ihan puhtaasti vaikka menestyksestä, niin Meillä on tullut, tullut siellä väliärapaikkoja jo 16 ja 17. Viime vuonna nyt ei menty väliäriä mutta taas puolivälissä oli parikin sveitsiläistä. Että kyllä sen surkean alun jälkeen sveitsiläiset on todella hyvin petrannut CHL ja suomalaisilla. Kyllä se, vaan, se on vain hyvä asia CHL kannalta, että tämä kilpailu kiristyy. Ja nimenomaan kun puhutaan näistä neljästä paikastakin, jos tosiaan ollaan siinä tilanteessa, että sinä neljä paikkaa, niin tähän tuo vaan lisää jännitettä sitten. Ja puhutaan näistä neljästä runkosarjasta neljälle parhaalle. Tulisi silloin paikka, niin sehän toisi sinnekin myös vähän lisää dramatiikkaa.
1: Ja mun mielestä näidenkin asioiden takia herkullista nähdä tuo kärppien ja Jürich Lionsin välinen sarja, koska se on niin kuin Sveitsi vastaan Suomi ja oikeastaan se kumpi tahansa tuon sarja voittaa, niin silloin käytännössä <gül> menolippu kautta vapaa Kyllä, Semifinaale...
0: mestarit, se
1: on niin kuin todellinen tällainen suomi sveitsi On, ja, ja siitä sitten he, se, joka voittaa sen, niin silloin käytännössä vapaa sitten semifinaaleihin kautta välieriin, koska sieltä seuraavalta, seuraavalla kierroksella tulee vastaan Saarspuri tai Ruania. Kumpikaan niistä joukkueista ei, jos edes Sanotaanko 80 prosenttinen päivä sattus äh, Juryh-Lionsille tai Kärpille, niin ei ole kyllä haastamaa. Ja sitten semifinaaleissa alkaa tulemaan ja kova, mutta toi on oikeasti äh, tämän Suomi-Sveitsi tavallaan katsanon kannalta todella merkityksellinen sari.
0: No niin, maailmanmatkan päätteeksi. Voitaisiin vähän Euroopasta vielä listailla kovimpia pelaajia täällä meidän mielestä, jotka pelaa NOL ja KHL ulkopuolella. niin Ilman muuta, jos Veskareista aloitetaan, niin kyllähän Luganossa, niin kuin on nähty, Elvis on Elvis. Myöskin Latvian maajoukkuessa erittäin hyvä. Bernin Genoni myöskin erittää vakuuttava Sveitsin MMHP-joukku. Ja Ruotsista parimaalivat ehkä Adam Reideborn, Oskar Alsefelt on tällaisia, jolla voisi olla tulevaisuutta jopa siellä Pohjois-Amerikan kaukaloissa.
1: Täsmälleen samaa mieltä, että nuista jopa ehkä... Todennäköisimmät on Elvis ja Reideborn, jos miettii ikää ja Historia ja muita, mutta kyllä siinä niin top, top veskää, että jos siihen pitäisi joku vielä Euroopassa pelaavista veskareista nostaa muita kovia veskareita, niin tietysti Daniel Austin Pirken on ihan hyvä maalivahti, Kote Desklor, Genevi Servetin todella lupaava maalivahti, Gustav Wessler-Kölner Ja sitten tietysti kun katsotaan, jos katsotaan KHL lupaavia maalivahtia, niin kyllähän tietysti Igor Sestiorkin ja varsinkin Ilja Sorokin on sellaisia maalivahteja että lupa, lupauksia herättäviä otteita ovat esittäneet. Kyllä,
0: kyllä. Et siis Euroopassa on hyvää maalivahti, maalivahtimateriaalia, että se on sitten taas just nämä sopimusasiat ja muut, että kyllähän Elviskin mun mielestä tosiaan valmis. Hän on veskari tällä hetkellä, o- mutta tiedetään, että Kolumbuksessa se on ollut vähän tukossa, mutta tietysti jos Pobrovski nyt lähtee sieltä, niin siellä voisi olla Elvikselle myöskin tilaa. No sitten pakkeja, kun mietitään kovimpia eurooppalaisia, niin kyllä siis Veksö Joel Persson viime kaudella aivan huikea Aivan nousu Esholmien ja tietysti mun kannattaa Emil Ducea tähän kanssa nostattaa, että ei välttämättä ole niin tunnettu pelaaja vielä, mutta sanoisin, että on vähintään yhtävä kuin Joel Persson.
1: On. Ja, no Joel Persson on mulle ehkä enemmän, koska hän on semmoinen ehkä jollain tavalla paremman asteen Miika Koivisto. Ehkä vähän nopeampi luistimilla. Tietysti Losanne jonas Junland on ihan hyvä puolustaja myöskin. Eri Gustafsson täytyy nostaa esille sitten nostan yllätyskorttina. Voisin sanoa, että nostan Ässen hihaasta EHC Müncheninen, Konrad Abelshauser on niin kuin, ehkä tasaisuutta vaatisi vielä lisää, mutta parhaimpina päivinä on ihan jäätävä puolustaja. Ja, ja tietysti, jos suomalaisista puolusti, ei, suomalaisia puolustajia mietitään Euroopan mittakaavalla, jos verrataan kokonaisvaltaisuudessaan, niin kyllähän tietysti kärppien attejohtamaa on aika jäätävä pakki. Tokihan hyökkäyssuuntaahan pakkeja löytyy ja tietysti Mä tykkään kärpien Sean Heskasta myös.
0: On, on, on. Ja siis nykyään, nykyään se on hieno asia tavallaan, koska se ikä jo enää niin tärkeä. On nähty, että vielä myöhäisemmällä iällä se on jopa ihan mahdollista murtautua. En mä nyt tiedä Ottamaan kohdalla, onko se kuinka niinku relevanttia tällä hetkellä tai Sean Heskan kohdalla. Mutta koskaan ei tiedä. Se on siinä hienoa. Että Ruotsissakin ihan samoja juttuja. Sillä voi yhtäkkiä tulla esimerkiksi. Markus Höökström saa yhtäkkiä vielä mahdollisuuden kokeilla NHL. eli se tällaisia voi tulla ihan, ihan niin sanotusti... Ku- Kuuna taivaalta, vai miten se sanotaan?
1: Ja jotenkin tuntuu, että all on puolustajat ja sellaiset puolustavat puolustajat ei ole enää niin kovaa huutoa, että varsinkin NHL haetaan sellaista hyvää kiekollista nopeajalkaista puolustajaa, että jos mietitään SM-liikaa ja niitä nopeajalkaisia, hyviä kiekollisia puolustajia, niin ne menee enemmän tyyliin Teemu Suhonen akselille. Sitten hyökkääjät, näitä löytyy aika paljon Euroopasta, mutta mä nyt nopeasti tästä esille esimerkiksi, varmaan tästä ollaan samaa mieltä, Joakim Lindström Schellefteosta, niin on varmaan, jos kaikki Euroopan sarjat katsotaan, niin paras pelaaja.
0: Todennäköisesti joo, että kyllä mahtuisi hyvin moneen seuraan, Seuraan siis nhl jos hänellä on sellaiset pelilliset ominaisuudet kyllä, ja Ruotsista siis Jonathan Davidsson, Jakob Josefsson, molemmat on mun mielestä ihan, ihan NHL-tasoisia pelaajia.
1: Niin, Jakob Josefssonhan siellä nhl pitkään pelasi, ja Jonathan Davidsson on nyt sen oma sopimuksensa kirjoittanut, että hän nyt sitten haluaa sinne nimenomaan Kolumbuksen suuntaan myöskin näyttöjä antaa. Sitten tietysti Viktor Stahlberg, no hän on myöskin siellä käynyt, Mark Agrobello, Agrobello on myöskin, ja sitten tietysti suomalaisittain on pakko nostaa Euroopassa pelaa. Pelaajisesti Henrik Haapala, tähyää sitä paikkaa. Mutta sitten jos mietitään kokonaisvaltaista pelaamista, niin kahden suunnan pelaamisessa, niin kyllä mun mielestä Jani Lajunen on Euroopan aivan eliittiä siinä, mitä se, siinä omassa hommassa. En tiedä, siis jalkavuus ei ehkä ole, niin kuin, kun mietitään pientä kaukaloa NHL, mutta kun Euroopan kaukaloita katsotaan, niin sen niin kuin puolustavana kahden suunnan sentterinä ja myöskin osaa hyökkäyspäähän tehdä, niin aivan Euroopan kärkitasoa. Ja jos suomalaisista puhutaan ja Suomen liikassa pelaavista, jos mietitään Euroopan mittakaavaa ja sitä mitä eurooppalainen ja nykyjääkiekko vaatii, niin tietysti kupari ja kakko, nehän ovat tulevaisuuden lupauksia ja kakko tullaan varaamaan todella korkealla varmaan, no ainakin top kolmosessa. Tuskin menee hugein ohi ykköseksi, koska ei ole sentteri. Toki ollaan puhuttu siitä, että voidaanko, voidaanko hänestä sentteriä tehdä. Mutta sitten sen lisäksi mun mielestä tällä kaudella oli yllättävää jopa Har Morley saipasta. Oula-palve on menossa. Todella, todella kovaa vauhtia ties minne. En uskalle edes sanoa, koska on todella dynaaminen hyvä pelaaja. Ja sitten jotenkin tuntuu, että niin monta kertaa kadotettu lupaus Malte Strömmel on tällä kaudella löytänyt sitten uudestaan. Uuden mutta on vähän sellainen pelaaja, että, että paljon lupauksia herättävää ja taidoiltaan ja laukaukselta ja muulta niin puhuttu siitä, että on näin huono potentiaalia mutta sitten jotain siitä kuitenkin on puuttunut.
0: Mm. Lähellähän oli, oli silloin aikanaan jo, että kyllä mä näkisin, että maltteilla on mahdollisuuksia vielä uusi, äh, uusi yritys sinne tehdä. Kyllä jos ruotsista muutaman nuoren heitän tähän pari nimeä, jotka kannattaa, kannattaa ottaa sieltä Samuel Fagemu Frölun tämä aiemmin mainittu Viktor Söröström-Bryneen. Luulen, että Nils Lundqvist, he on kyllä sellaisia pelaajia, joita mä uskon, että muutaman vuoden sisällä nähdään. Nähdään tuolla myöskin pienemmässä laatikossa. Näin
1: on matka maailman ympäri taitettu. Vajaseen tuntiin se meni. Ja tämä oli todennäköisesti nopein matka maailman ympäri, mitä ollaan koskaan tehty. Jääkiekon ja Jos nyt jotain tiivistystä haluaa tästä jaksosta ja tämän päivän polttavista puheenaiheista puhua, niin. Ruotsissa tehdään paljon asioita oikein pelaajien kehityksen kannalta, mutta toivottavasti säilyy sarjaportaat sellaisena kuin ne ovat. Sveitsissä on maailman raadollisin jääkiekkosarja tai Euroopan raadollisin jääkiekkosarja. Ebell tekee tuloaan ja, ja voisi sanoa, että KHL on tipahtanut junasta, mihin ei oikeastaan koskaan noussutkaan.
0: Niin, heidän täytyy tyytyä siihen nykytasoon, ja siis tsekki ehkä vähän nousussa siellä Saksaan, no... Siinä ja siinä toivotaan, että nousee vielä, mutta Suomen kannattaa liian olla kyllä niinku tarkkana tässä näin kehitys kulkujen kanssa ja kyllä niinku nämä CHL-tuloksetkin indikoi sitä, että ei, ei täällä nyt kaikki ihan täydellisesti tällä hetkellä ole, kuten vaikka tämä Jyp lugano kertoi, niin sveitsiläiset oli parempia näissä peleissä ja chl vielä ehkä sellainen pieni nostatus tähän, että siis että ylipäätään taso nousussa peräti yhdeksästä eri maasta nähdään nytten joukkueita tuossa 16 parhaan purotuspelin vaiheessa. se on uusi ennätys.
1: Ja jos tuota pudotuspelikaavaa vielä katsoo CHL, niin tähän aivan loppuun, koska olemme kuitenkin molemmat CHL selostavia persoonia, niin heitä vielä jonkinnäköinen profeetia, että tuolta toiselta vasemmalta puolelta ja oikealta puolelta kaaviosta, niin ketkä ovat
0: vahvimmilla semifinaali-kautta finaalipaikkaa ajatellen. Kyllä mä haistelen, että Kärpät Frölunda todennäköisesti on, on se, koska tiedetään, että molemmat nämä joukkueet panostaa isosti tähän ja noi vastustajat tuossa matkalla kummallakaan ei ole sellaisia mahdottomia, niin kyllä mä heittäisin tällaisen finaaliparin meille helmikuulla.
1: Tuo oli aivan loistava, mä olin vähän niin kuin sitä mieltä, että Kärpät Juuri Lions, se kumpi ton homma vie, niin menee loppuun asti ja jollain tasolla mä haluan heittää kapulta rattaisiin tuolta Frölundan puolelta, niin äh, jos ei teo, Kompastot toisella kierroksella blsaniin, niin pystyy pistämään kyllä semifinaaleissa kenet vaan a.